0: Goedemorgen. Ik ben er nog altijd met een uh, ja, redelijk aparte stem, maar het is iets beter dan gisteren. Ik uh, wens je nogmaals een hele goede morgen. Het is woensdag 13 maart 2019. En mijn naam is Julian Dom, maar inmiddels ken je me wel. En dit is de Dit Wordt Het Nieuws podcast. Ja, vanmiddag maakt het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving... de resultaten bekend van de berekeningen van het concept Klimaatakkoord. De politiek heeft die cijfers nodig, want dan wordt eindelijk duidelijk... in hoeverre CO2-reductie haalbaar is.
1: Uh, maar het belangrijkste is, van, ja, krijgt de politiek straks genoeg maatregelen... Uh, hebben ze straks genoeg maatregelen waarmee ze de doelen kunnen halen?
0: Straks meer hierover met Edo van de Goot, ons politiek verslaggever. Eerst even kort het belangrijkste nieuws van nu. Britse parlementariërs hebben opnieuw de brexit-overeenkomst... van premier Theresa May weggestemd. Doordat een grote meerderheid tegen de plannen stemde... zijn er nog maar twee opties over. Uit de EU zonder deal of uitstel van de brexit. Vanavond wordt over de eerste optie gestemd. en Naar verwachting is een meerderheid van de parlementariërs... tegen zo'n zogeheten harde brexit. Waardoor waarschijnlijk uitstel de enige reële optie is. En daarvoor is echter wel weer instemming nodig van alle EU-leiders. De minister voor Medische Zorg, Bruno Bruins... verruimt de mogelijkheden voor mensen met Q-coorts... om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Daardoor kunnen mensen bij wie Q-coorts nu pas wordt vastgesteld... ook aanspraak maken op een tegemoetkoming. Wel moeten ze de ziekte zijn opgelopen tijdens de uitbraak van 2007 tot 2011... Het CDA, D66 en de ChristenUnie en trouwens ook al vrijwel de hele oppositie... willen ook patiënten tegemoetkomen die voor 2007 of na 2011 ziek zijn geworden. Maar zover wil de minister momenteel nog niet gaan. De Italiaanse voetbalclub Juventus heeft zich ten koste van Atletico Madrid geplaatst... voor de kwartfinales van de Champions League... Door een hat-trick van Cristiano Ronaldo won Juventus met 3-0. En dat was voldoende om de eerdere nederlaag van 0-2 goed te maken. Ronaldo kwam afgelopen zomer over van Real Madrid voor een bedrag van 100 miljoen euro. De Australische kardinaal George Pell, voormalig financieel adviseur trouwens van het Vaticaan... heeft een gevangenisstraf van 6 jaar gekregen voor het seksueel misbruiken van twee 13-jarige jongens... Het misbruik door de ex-aardbisschop van Sydney en Melbourne... vond plaats in de St. Patrick's Cathedral in Melbourne. Dat gebeurde in 1996. De rechtbank bepaalde dat Pell de komende drie jaar en acht maanden... niet in aanmerking komt voor een vervroegde vrijlating. En daarnaast wordt hij voor de rest van zijn leven geregistreerd... als dader van seksueel misbruik. En dan gaan we naar ons verhaal van deze dag... de doorberekende cijfers van het concept klimaatakkoord. Het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau komen vandaag namelijk met hun cijfers daarover. In 2030 moet er 49% minder CO2-uitstoot zijn in vergelijking met 1990. De grote vraag is, hoe gaan we dat met z'n allen realiseren? En omdat de provinciale verkiezingen bijna worden gehouden, mogen we met heel Nederland ook nog discussiëren daarover. Wij praten er nu alvast over met onze eigen politiek verslaggever Edo van de Goot. Ja, Edo, het klimaat, als ik het even goed heb... volgens mij is dat nog nooit zo'n groot onderwerp geweest als bij deze verkiezingen.
1: Ja, dat, dat kun je wel zeggen. En dat is uh, niet in de laatste plaats zo groot gemaakt door het kabinet zelf. Uh, premier Mark Rutte had het al uh, ooit een keer over uh, dat het de grootste opgave is... sinds de wederopbouw van de, van de Tweede Wereldoorlog. Dus ja, veel groter kun je een onderwerp niet maken ook natuurlijk.
0: Nee, twee bureaus die er naar kijken, het uh, Centraal Planbureau en het uh, Planbureau Leefomgeving, w die, maar die berekenen niet precies hetzelfde. Uh, wat doet het CPB en wat doet het PBL precies?
1: Nou, er zijn eigenlijk drie centrale vragen die uh, beantwoord moeten worden. Uh, de eerste is, wat gaat het kosten? Uh, de tweede is, worden de klimaatdoelen gehaald? En de derde is, wie gaat de rekening betalen? Nou, en dat zijn wel twee verschillende zaken natuurlijk. Want ja. uh, de klimaatdoelen, dat gaat natuurlijk vooral om uh, de CO2, uh, het CO2-doel. Het idee van het kabinet is dat zij 49% minder CO2 willen uitstoten in 2030 ten opzichte van 1990. Nou, daarvoor moet je dus een aantal maatregelen nemen. Uh, maar goed, tegelijkertijd, dat kost natuurlijk uh, hartstikke veel geld. En daar komt het uh, Centraal planbureau uh, om de hoek kijken. Want die rekenen heel vaak, uh, die rekenen meerdere keren per jaar. Berekenen zij, wat, uh, nou, bijvoorbeeld uh, voorspellen zij wat, uh, wat de economie gaat doen. Uh, kijken naar de werkeloosheid. Zij kijken altijd in economische termen vooruit. Dus in dit geval kijken we ook wat het kostenplaatje gaat worden van uh, al die klimaatdoelen van het kabinet.
0: Heb je eigenlijk enig idee hoe dat eruit ziet, zo'n berekening maken? Zitten we dan met tientallen mensen aan een lange tafel en gewoon met potlood en een gum erbij? Of?
1: Nou, dit heeft wel een iets uh, langere, langere aanloop. Uh, er zijn een aantal, uh, of een aantal, uh, er zijn 600 klimaatmaatregelen zijn er opgeschreven door, uh, door de zogenaamde klimaattafels. Hè? Dus dat zijn de belanghebbende organisaties. Uh, die hebben gekeken in de opdracht van het kabinet om te kijken... Ja, wat moeten we nou doen, welke maatregelen zijn er nou allemaal... die we kunnen uitvoeren om dat doel te halen. Uh, vervolgens, dus die, die maatregelen die zijn allemaal opgeschreven... en nu wordt het dus doorgerekend en inderdaad, wat er wat dan gebeurt... dan krijgt zo'n uh, zo planbureau, of nou het planbureau voor de leefomgeving... of het centraal planbureau is... Die krijgen een opdracht van het, uh, van het kabinet, van dan kan je dat dus voor ons doorrekenen. En ja, dan moet je wel heel veel spreadsheets uh, voor je zien. Inderdaad, met allemaal getalletjes ja. uh, waar je aan uh, kan draaien en die je kunt veranderen en uh, berekeningen maakt. En uh, ja, dat is nogal een ingewikkelde boel. Maar goed, uh, er werken ook veel, uh, veel rekenaars bij, uh, bij die planbureaus en dat is ook wel nodig.
0: Bij planbureau voor de leefomgeving was de enige tijd wel wat ophef ontstaan... vanwege de kosten van de energierekeningen.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, Ze zullen vandaag, uh, naast dat zij zullen vertellen wat, uh, wat de klimaatdoelen... of die wel of niet uh, gehaald worden... zullen ongetwijfeld ook vragen krijgen over uh, ja, die, die misrekening. Wat was nou gebeurd? Het uh, planbureau voor de leefomgeving had gezegd dat uh, de energierekening dit jaar... met nou, ongeveer 100 euro extra zou gaan uh, stijgen in 2019... Maar later bleek dat dat meer dan drie keer zoveel is. Ruim 330 euro meer uh, gaan we betalen voor onze energiekosten. Dus ja, er waren nog wat twijfels over, dat, uh, over het PBL. Uh, dat kwam omdat zij zich baseerden op oude cijfers uit 2017. Uh, dat wist het kabinet ook. Uh, maar goed, lang verhaal kort, die, uh, die berekening die, uh, die klopte niet. Dus er zijn ook veel partijen, van VVD tot GroenLinks, die hebben gezegd van ja. Wij zijn eigenlijk niet helemaal zeker van... of zij uh, nu wel al die klimaatmaatregelen kunnen doorrekenen... Ja. Uh, als het ook bij zo'n energierekening niet aan het juiste eind hadden. Maar goed, ze hebben zelf gezegd van dat, uh, dat het voor de lange termijn... die berekeningen, dat ze oude cijfers hebben... en oud is hier cijfers uit 2017 voor de lange termijn, dus voor de doelen in 2030, moet dat niet uitmaken.
0: Oké, okay. nou, dan eventjes naar uh, premier Mark Rutte. Die liet namelijk op Radio 1 horen in het programma Dit is de Dag... dat hij uh, ja, zich zorgen maakt over de hoeveelheid cijfers... en dat iedereen daar uiteindelijk zou kunnen gaan shoppen, de politieke partijen... zodat iedereen uh, ja, eigenlijk zijn eigen cijfers eruit zou kunnen halen. Wat we weten is dat dat woensdag komt. Dan komt er dus heel veel cijfermateriaal. Ja. Mijn zorg daarbij is natuurlijk dat er, komt er zoveel cijfermateriaal beschikbaar woensdag. Uh, Daar kan iedereen in gaan shoppen. Uh,
1: als je kwaad wilt, kun je ook mensen nog angst gaan aanjagen. En dat angst zou ik zonde voor, vinden. angst nou, voor? Angst voor? Angst voor? Angst voor wat er uiteindelijk moet gaan gebeuren. Nee. Want je, ja, ik ken die cijfers ook niet. We krijgen ze ook pas woensdag.
0: Hoe kijk jij naar zo'n opmerking van de premier als politiek verslaggever?
1: Nou, ik kan me ergens wel voorstellen dat hij zich zorgen maakt over uh, de hoeveelheid aan cijfers. Want uh, ja, we, kijken, uh, we krijgen inderdaad ook nogal een uh, stortvoet aan, aan cijfers voor onze, voor onze kiezen. Uh, maar goed, ja, uiteindelijk... Moet er toch chocola gemaakt van worden. En uh, nou goed, wat elke politieke partij natuurlijk doet. die gaan natuurlijk net zo lang kijken naar cijfers. Uh, en daar gaan ze mee aan de haal. Om, uh, om het verhaal zoveel mogelijk mee, uh, mee te onderbouwen. Uh, ja, op zich is dat natuurlijk geen nieuw gegeven. Hè? Dat gebeurt natuurlijk heel vaak. Uh, maar goed, uiteindelijk is natuurlijk ook uh, de politiek als laatste aan zet... wat zij met die cijfers zullen gaan doen. Dus we krijgen inderdaad al die doorberekeningen van de planbureaus. Ja. Maar het is aan de Tweede Kamer en het kabinet... Uh, welke, welke maatregelen uiteindelijk in een definitief klimaatakkoord komen.
0: En uh, dat betekent ook dat wij als nu.nl waarschijnlijk uh, ja, extra goed moeten opletten... met wat nemen we wel mee in onze berichtgeving en wat niet. Want wat is bijvoorbeeld al zeker en wat is misschien een, uh, ja, noem het eens, een, een opzetje... een, 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 een een luchtballonnetje?
1: Ja, nou, luchtballonnetjes zou ik niet zo snel willen noemen. Want dit zijn gewoon, kijk, die planbureaus... die, die rekenen gewoon echt door waar, wat, wat aan hun gevraagd is. Dus die voeren gewoon eigenlijk heel braaf nou ja, uit... wat, wat hun, van hun wordt gevraagd. Hè. Dat zijn onafhankelijke organen. Uh, wel, wel, overheids, uh, overheidsorganen. Maar die, die maken gewoon uh, berekeningen. Uh, uiteraard moet je opletten van uh, wat je wel en niet gaat, uh, gaat brengen... van wat wel en niet gaat gebeuren... Uh, maar het belangrijkste is, van ja, krijgt de politiek straks genoeg maatregelen... Uh, hebben ze straks genoeg maatregelen waarmee ze de doelen kunnen halen... Uh, ja, het antwoord erop is ja of nee. Uh, dat, dat is de belangrijkste uh, vraag die beantwoord moet worden. En uh, daar gaan we uiteraard uh, mee aan de slag vandaag.
0: De oppositie die heeft dan ook nog gevraagd van... Uh, jongens, willen jullie voor ons ook nog wat cijfers uitberekenen, doorberekenen? En die zijn nog niet voor de verkiezingen beschikbaar. Maar uh, deze cijfers van het concept Klimaatakkoord wel.
1: Ja, dat is, uh, dat is weer een apart verhaal. Uh, die tafels, die klimaattafels... die zijn vorig jaar februari begonnen met allemaal plannen op te stellen... Uh, en toen die plannen uiteindelijk uh, uit de koker uh, kwamen... toen zei uh, GroenLinks en PvdA, zeiden van ja, wij missen eigenlijk een goed alternatief. De, de, de milieupartijen zeiden dat overigens ook, samen met, uh, met de vakbonden. Die missen een goed alternatief om de industrie goed te belasten. Uh, waar zij eigenlijk vooral, wat zij eigenlijk vooral willen zien, is een manier waarop uh, de uitstoot van CO2 direct wordt uh, belast... Uh, dat is nu in de huidige plannen uh, was dat niet opgenomen. Er ja. werken ze eigenlijk met een soort van ja, bonus-malen-systeem... Dat, uh, dat, dat houdt in dat bedrijven pas uh, een, een heffing of een boete moeten betalen... over hun CO2-uitstoot op het moment dat zij de doelen niet halen. Nou, wat zeggen die milieuclubs en, uh, en die linkse partijen in de Kamer? Die zeggen nee, je moet niet wachten tot de doelen niet halen. Je moet ze gelijk belasten, want dan heb je en geld... Uh, waardoor je weer andere verduurzaming mee kunt uh, financieren... Uh, maar je spoort je bedrijf ook veel sneller aan... om zo snel mogelijk te vergroenen als het ware... dat ze veel sneller duurzaam worden. Want ja, eigenlijk wat zij zeggen is uh, de vervuiler betaalt. Dat is eigenlijk een mantra. En ze denken dat dat het best kan door uh, die CO2-heffingen in te voeren. Maar goed, die, stonden niet, uh, die waren niet opgenomen in die oorspronkelijke plannen. Uh, dus ze hebben dat later, dat verzoek is later ingediend bij, uh, bij de planbureaus. En die planbureaus hebben gezegd... nou prima, dat gaan we ook doorrekenen wat dat allemaal gaat betekenen... Maar we kunnen dat niet uh, op 13 maart allemaal publiceren. Want er wordt al zoveel van ons gevraagd. Dus dat komt een aantal weken later. Dus we krijgen uiteindelijk wel te horen wat zo'n CO2-heffing doet. Maar dat is nog niet vandaag.
0: Oké, okay, en premier Rutte heeft daar uh, weer gezegd... van ja, we zijn niet getrouwd met een oplossing. Dat kan positief uh, nieuws betekenen dus voor de oppositie. Als, oftewel, het concept klimaatakkoord ligt nog verre van vast.
1: Uh, ja, het de, de definitieve akkoord ligt inderdaad uh, verre van vast. En... Ja, het kabinet houdt nadrukkelijk wel alle opties open. Dat, dat moeten we ook. Zij zijn natuurlijk ook wel een beetje aan de stand verplicht. Hè? Want ze willen zo breed mogelijk draagvlak. Dus als zij nu al gaan zeggen wat een aantal partijen in de Kamer heel graag willen. als ze dan nu al daarvan zeggen: van dat gaan we sowieso niet doen. Ja, dan weet je van tevoren natuurlijk al dat het heel lastig wordt... om zo'n klimaatakkoord uh, met dreig, een breed draagvlak uh, door de Kamers uh, te krijgen. Uh, dus die staan er ook niet onwelwilleig tegenover. Uh, de minister van uh, Klimaat, Erik Wiebes... die uh, heeft ook al een aantal keer in de Kamer gezegd van... Uh, goed het zou een optie kunnen zijn. Maar goed, zij ze zeggen allemaal: van uh, wij wachten netjes tot, uh, tot de doorrekeningen. En dan willen uh, dan zij we definitief wel uh, of niet zich uitspreken voor een uh, CO2-heffing.
0: Edo van de Goot, dankjewel. Um, van onze politieke redactie, uiteraard. En wil je nou meer over dit onderwerp lezen? Check dan vooral ook eventjes ons achtergrondartikel hierover. Linkje is te vinden in de beschrijving van deze podcast. Verder vandaag een uitspraak in de zaak van een fataal ongeluk in Annapolona in Noord-Holland. Een 20-jarige jongen hoort welke straf hij krijgt voor de betrokkenheid bij een auto-ongeluk. Bij dat ongeval kwamen drie mensen om het leven. De slachtoffers, een jongen van 15 en twee jongens van 16, zaten bij hem in de auto. De verdachte zegt niets meer te weten van het ongeval, maar volgens het OM is er echter voldoende bewijs dat hij de bestuurder was. En ook werden er destijds sporen van drank en drugs gevonden in zijn bloed. En nieuws over Pinkpop, want vanmiddag om 12 uur... begint officieel het festivalseizoen met de perspresentatie van het festival. Directeur Jan Smeet zal dan in Paradiso in Amsterdam... het complete programma bekendmaken. En Pinkpop viert dit jaar feest. Het is namelijk de vijftigste keer dat het muziekfestival wordt gehouden. Enkele headliners zijn al bekendgemaakt. Zo staan dit jaar onder andere Fleetwood Mac, Mumford Sons en Cressip op het gras van Landgraaf. De prodigy heeft af moeten zeggen helaas... na de dood van frontman Keith Flint... Pingpong vindt dit jaar plaats op 8, 9 en 10 juni. En dan het weer voor deze woensdag. Nou, Als je dit luistert, kan je beter meteen maar weer je bed instappen... want uh, het einde van dit gure weer is nog lang niet in zicht. Buien over het land, kans op hagel, onweer en zware windstoten. Zelfs code geel nog in uh, sommige delen van Nederland. Het wordt maximaal 9 graden mocht je de deur uit moeten. Voorzichtig en uh, nou, heel veel succes in ieder geval. Dan nog eventjes dit voordat we bij het einde zijn van de podcast. Gisteren werd namelijk de eerste echte trailer van Aladdin bekendgemaakt. De nieuwe live-action film van Disney. Ja, ook Aladdin moet eraan geloven. Daarin zien we onder meer Will Smith als Genie. En voor het eerst horen we hem nu ook. Oh, great one who summons me. I stand by my oath, loyalty to wishes three. I'm kidding. Watch this. Watch uh. you Disney hoopt dat met deze nieuwe trailer het enthousiasme voor de film weer toeneemt... en dat nadat eerdere beelden well, nogal kritisch werden ontvangen. Fans van de originele tekenfilm uit 1992 waren ja, nogal sceptisch, kan je, kan je zeggen... Uh, dat mede omdat genie niet helemaal was zoals ze hadden verwacht. Nou, ik hoop dat je na het horen van uh, het fragmentje zojuist... in ieder geval ja, een ander beeld hebt gekregen bij de film... die uit zal komen op 22 mei. En dit was hem dan weer. Dit wordt het nieuws podcast voor deze ochtend. Ik hoop dat je ervan hebt genoten... en dat je een beetje ja, mijn stem hebt kunnen accepteren. Ik noem het altijd een beetje een Katja Schuurman stem. Um, wat vond je van de uitzending? Laat het ons weten via podcast.nu.nl... of laat een reactie achter in je eigen favoriete podcast-app. Mijn naam is Julien Dom en ik wens je een hele goede woensdag.
1: En tot morgen.